0: Opnieuw gemeente gaan wij het tweede koningenboek openslaan in het vierde hoofdstuk. En vorige keer hebben we daar al bij stilgestaan bij die synamitische vrouw waar Elisa kwam en die uiteindelijk op een hele wonderlijke wijze een zoon kreeg. En we gaan er vanmorgen en vanavond over verder en we lezen twee koningen 4 vanaf vers 18 En we lezen door tot en met 27. Dus we hebben eerst het gedeelte gehad dat Elisa en Sunem kwam, dat er een echtpaar was, dat hem ruimte gaf en zelfs een eigen kamer op het dak. Er werd een zoon geboren, als door een wonder. En uh, dat is vers 17, kind is dan gekregen. Uh, vers 18. Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. En die zei tegen een knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op, bracht hem bij zijn moeder, en hij zat tot de middag op haar knieën, toen stierf hij. Zij ging naar boven en legde hem op het bed van de man gods, daarna sloot zij de deur achter hem en ging naar buiten. Zij riep haar man en zei, stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man gods kan gaan, daarna kom ik weer terug. En hij zei. Waarom ga je vandaag naar hem toe, He, dat was vorige week de tekst, waarom ga je vandaag naar hem toe, waarom wil je daar zo graag zijn, het is geen nieuwe maan, het is geen feestdag en geen sabbat, maar zij zei, het is goed zo. Toen zadelde zij de Ezelien en zei tegen haar knecht, drijf haar en aan en ga, rij zonder ophouden, tenzij ik het je zeg. En zo ging zij op weg en kwam bij de man gods, bij de berg Karmel. Het gebeurde nu, toen de man gods haar van een afstand van verre zag, dat hij tegen Gehazi zijn knecht zei, zie daar is de vrouw uit Sunem. Wel nu loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar, gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En zij zei, het gaat goed. Toen zij bij de man gods op de berg kwam, greep zij zijn voeten vast. Gehazi kwam echt naar voren om haar weg te duwen, maar de man God zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitterlijk bedroefd in haar. En de Heer heeft het voor mij verborgen en heeft mij niet bekendgemaakt. Tot zover de schriftlezing. En gemeente, die laatste, dat laatste vers, vers 27, dat is de tekst voor de preek. He, toen zij bij de man Gods op de berg kwam, greep zij zijn voeten vast. Gehazi kwam echt naar voren om haar weg te duwen, maar de man God zei, Laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. Tot zover. Gemeente, hij spoelde aan op het strand van Katwijk. Een jonge matroos van een vissersschip, dat die afgelopen nacht in een vliegende storm vergaan was. En levenloos lag de jonge jongen op het strand terwijl zijn stijve armen nog geklemd zaten om een houten ton. Ja, daaraan had hij zich stevig vastgehouden, toen, toen het schip verging en, en toen de golf over het dek sloegen. Aangrijpend, toch? Als je in nood bent, dan, dan klem je je vast aan elk redmiddel, toch? Ja, het mocht voor deze jongen helaas niet baten. Waar houdt u zich eigenlijk aan vast, gemeente? Wat, wat geeft u nou houvast in leven en in sterven? Is het genoeg om te overleven voor eeuwig? Is het bestand waar u aan vasthoudt, is dat bestand tegen de dood? Of gaat het net als bij die jongen? Als je uiteindelijk aanspoelt, heb je het niet gered? De, de tsunami'tische vrouw uit Twee Koningen Vier, die is ook op zoek he, naar, naar Houvast. Haar kind is gestorven en, en ze ziet nog maar één uitweg. De man God, de profeet Elisa. En met haast is ze naar hem toegegaan. En Elisa, ja Elisa ziet daar al in de verte komen, zo lazen wij. Dat vond ik trouwens, gemeente, heel mooi om te lezen. Maar hij ziet haar al vanaf de karmel waar hij is, terwijl ze nog best op een afstand is en ze hem waarschijnlijk nog niet kan zien. En ik moest daarbij denken aan, aan de vader van de verloren zoon. Daar staat het ook, hè, als die verloren zoon nog ver is, dan ziet hem de vader. Gemeente, je kunt nog niet zo ver zijn. Of de Heere ziet je, je kan het ook nog omkeren. Dat je het zelf allemaal nog niet zo ziet. Of niet altijd ziet. Maar dat ontzegt hem toch zijn vermogen niet. Hij ziet. Alleen Elisa. Gemeente Elisa doet iets anders dan die vader uit de gelijkenis. Die, die meteen op zijn zoon afrende en hem heel en kuste. Elia stuurt eerst Gehazië om, om die vrouw op te vangen. En te vragen hoe het met haar is. Maar, maar weet u, die vrouw, die synemitische vrouw, die, die heeft maar één doel. Ze moet naar die profeet toe. Alleen hij kan helpen, alleen bij hem moet ze zijn. En weet u wat ik hoop? Ik hoop dat u dat ook hebt. En jij. Kijk, mensen kunnen je de weg wijzen. Dienstknechten van God kunnen je de weg wijzen. Maar ze kunnen je niet brengen. Ja, ze kunnen vragen hoe het met je gaat. Anderen kunnen je helpen, anderen kunnen je proberen te troosten, dat is allemaal mooi. Maar gemeente, er is er maar één die zich over je ontfermen kan, toch? Niet een ton waar ik op drijven kan, maar een kruis waarop ik bouwen kan, dat is wel iets anders. Lieve gemeente, we hebben een heiland nodig. Een verlosser, een, een zaligmaker, iemand die tegen je zegt, en ik ben met u, alle dagen, en ik zal u niet begeven, en ik zal u niet verlaten, Zo, zoals, euh, zoals de dichter van een bekend lied dat zegt, hè? Die, die zegt, maar wat lot zij dood, of leven, smaad, of eer, betoon mij wacht, Jezus zal mij nooit begeven, ben ik zwak, bij hem is kracht, gunst van mensen, van Gehazies, raad van vrienden, of bittere haat van kwaadgezinde, hoogte, diepte, vreugde, rouw. Niets ontrooft mij van Gods trouw. Daarom moet ik zijn. En daarom, gemeente, wil die vrouw bij Elisa zijn. En als ze bij Elisa is, dan, dan knielt ze voor hem neer en dan, dan grijpt ze zijn voeten vast. Dat, dat is ook mooi, gemeente. In dat grijpen van die voeten, wat die vrouw doet, zit iets van... Eerbied, wist u dat? Heel, heel diep ontzag. Ootmoed. Ze, ze buigt voor de profeet. Ze gaat voor hem op de knieën. Ze bukt aan zijn voeten. Ja, want hij is de man Gods. Hij is een, hij is een dienaar van de Allerhoogste. Tegen haar man zei ze, zei ze eerder, die man die, die is heilig, die draagt iets mee van wie God is. En... en en wie dat weet, en, en, en ook weet dat wat hij zelf is, die, die wordt klein toch? Dan sta je niet meer recht op je voeten. Ook bij het avondmaal. Jongeren vinden dat, dat wel eens een beetje lastig toch? Jongelui, jullie vinden dat wel eens een beetje moeilijk. Uh, avondmaalsdiensten zijn soms een beetje geladen. Uh, mensen kijken soms een beetje ernstig. Maar, maar weet je, dat, dat heeft helemaal niets met somberheid te maken, nul. Dat, dat heeft te maken met eerbied en, en ontzag. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Het heeft hoofdelijk ook niks te maken met jezelf en met al je eigen bewegingen en gevoeligheden. Maar met hem, aanbidden met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer. Nou, je begrijpt toch wel, jongelui, dat, ja, dat doe je met eerbied. Daarom hoort bij de dienst van God ook eerbied en ontzag. En daarom vinden we die vrouw vandaag zo aan, aan de voeten van Elisa. Maar, maar gemeente, dat vastklemmen, want ze klemt zich vast. Hè? Dat vastklemmen, dat heeft nog iets meer in zich. Het grondwoord dat hier in de Hebraeus staat is, is heel sterk. Dat is niet alleen van iets pakken of iets grijpen. Maar, maar het betekent zoiets van ze pakt de voeten van Elisa met kracht. En, en ze houdt ze vast. Witte knokkels. Weet je wat daarin zit? Da daarin zit verlangen. En liefde. Dat daarin zit een soort houding van en ik ga hier niet meer weg. Mij raakt u nooit meer kwijt. We weten wie dat ook hadden. Dat hadden die vrouwen die bij het lege graf waren geweest van de Heer Jezus. En hem niet hadden gevonden. Maar de engelen wel. En, en toen gingen ze onderweg terug naar huis. En, en dan staat er zo mooi in het evangelie dat, dat de Heer Jezus die vrouwen ontmoet. En, en dan vallen ze voor hem neer. Ze... Ze, ze vallen niet om zijn nek, maar ze vallen voor hem neer en ze pakken zijn voeten vast. Dat was liefde. Liefde die de ander niet kwijt wil en, en de ander niet kwijt kan. Gemeente, begrijpt u dat een beetje? Dat dat zo werken kan? Of mag ik het nog iets anders zeggen? Is dat wat u drijft als je aan het Avondmaal gaat? Here, heren, ik wil bij u. U zijn, ik, ik kan niet anders. Waarom moet ik anders heen? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Gemeente, zult u zo komen en niet anders. En zo gaan, je vastklemmen aan hem in liefde. Klem vast aan de rots, u. Het gevaar dreigt al toos. Klem vast aan Jezus, die het kruis voor u koos. Dat heb je nodig. Ze dus kom je om in de storm van het leven. Ze dus kom je niet aan de, aan de overkant. Hoewel, hoewel gemeente, het kan, het kan soms ook wel aangevochten worden. Hè? Misschien herkent u dat wel. Dat je zegt: ja, domenee is wel heel mooi en dat klim vast aan de Heer Jezus. En, maar het gaat niet altijd vanzelf. Nee. Vandaag ook niet trouwens, Gehazi, die knecht, die trouwe knecht van Elisa, die, die, vindt het, die vindt het allemaal een beetje te veel van het goede en die duwt die vrouw weg, zo staat het er. Hij zit gewoon te duwen. Dit gaat hem veel te snel en het gaat hem ook te ver. Op zichzelf gemeente, laten we Gehazi niet meteen afvallen. Op, op zichzelf genomen is, is dat wel een beetje van Gehazi te begrijpen, toch? Hij, hij wil zijn meester beschermen. En, en, en zijn meester is wel een man gods en een heilig iemand, een profeet. En, en, en misschien was de houding van die vrouw nogal ongewoon. De meeste mensen richten zich niet op deze hele directe manier meteen tot een profeet. Of was die sunamitische vrouw misschien een beetje te opdringerig, te dwingend misschien, kwam het te dichtbij. Gemeente, wat het ook was, wat het ook was, Elisa geeft haar alle ruimte. Al heeft de profeet nog geen enkel idee van wat er allemaal gaande is. Hij beseft haar grote nood. Zo mooi, laat haar begaan, zegt hij tegen Gehazi. Geef haar ruimte. Hinder haar niet. De gemeente had ook tegen die vrouw kunnen zeggen, joh, ik vind het prima dat je aan mijn voeten bent, maar iets rustiger graag en iets ingetogener als het mag en, en, en niet zo hypervrijmoedig misschien. Hij richt zich tot Gehazi. Hij zegt tegen Gehazi: Gehazi, laat haar begaan. Hou op, geef haar ruimte. Hinder haar niet. Gemeente, daarin, daarin zien we toch volop hoe Christus is. Daarin zien we toch volop hoe Christus is. Misschien wel juist voor, voor mensen die soms ook die tegenstand ervaren in geloof. Of bij het avondmaal misschien. Of in het dienen van de heren. Soms, soms kun je dat afstoten wat Gehazi dus doet. Die zit dat vrouwtje weg te duwen. Soms kun je dat afstoten wat Gehazi doet zelf ook ervaren. Je, je moet naar de heren toe. Het moet. En je wilt en je kunt niet anders. Maar, maar er zijn dingen die je afstoten. Wegduwen. Erbij bij vandaan houden. Soms ben je dat zelf, dan is het je innerlijk wat je allemaal van binnen bezig houdt. En soms zijn er dingen van buiten andere mensen die met de beste en vroomste bedoelingen zeggen dat je niet kunt komen. Dat je het niet waardig bent. Dat je af moet wachten. En als ze het niet zeggen, dan laten ze het wel voelen. Dat doet toch iets met je? Dat kan. Doe, doe ik het goed? Ben ik goed genoeg? Zijn mijn zonden niet te veel? Is mijn geloof wel diep genoeg? Is mijn verleden niet te erg? Ben ik niet te vrijmoedig? Voel ik mijn zonden wel genoeg? Heb ik het zicht op Jezus wel helder? Gemeente, mag ik iets vragen? Heeft u wel eens last van al die wegduwers, al die gehazies? Nou, ik wel. Weet u wie er ook last van hadden? Die, die vaders en moeders die, die hun kinderen naar de Heer Jezus brachten. Die, die nog een beetje jong waren, weet u wel. En, en er worden hele mooie liedjes daarover gemaakt. Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Misschien waren het de vaders trouwens wel. En we zien op allerlei plaatjes in kinderbijbels hele lieve kinderen op schoot bij de Heer Jezus zitten. Ja weet je, daar geloof ik gewoon niks van. De, die, die ouders die hebben wel gezien dat, dat hun kinderen echt bij die rabbi terecht moesten komen. Maar of al die kinderen nou zo stil waren en zo graag naar die rabbi wilden met zijn rare baard... Dat denkt u toch zelf niet. U moet het evangelie niet mooier maken dan het is. Maar Christus mag je wel mooier maken dan die is. Maar die discipelen, die discipelen, die gehazies van Jezus, die probeerden het te verhinderen. Want het paste niet in hun plaatje. Het is niet voor jullie, het is niet voor jou. En gemeenten, misschien hebben die gehazies ook nog wel eens gelijk. Wie ben je nou? Wie, wie ben je nou om aan de voeten van de Heer Jezus terecht te mogen komen? De, de, denkt, u, de, denkt u dat u applaus krijgt van de hemel als u aan zijn voeten gaat zitten? Omdat je zo'n geweldige avondmaatschanger bent, weet u, daar moeten we het ook niet van hebben? Nooit. We moeten het niet van onszelf hebben. We moeten het al helemaal niet van al die Gehazi's hebben. Maar we moeten het hebben van die hoogste profeet. De Heer Jezus Christus. Elisa zegt tegen Gehazi. Laat haar begaan. Hoezo? Want haar ziel is bedroefd. Want haar ziel is bitter bedroefd in haar. Houd daar niet tegen. Want ze is verdrietig. Gemeente dan is het toch alsof je de Heer Jezus zelf hoort. Hij die ons door en door kent en weet wie ik ben. Hij, hij die weet van dat, van dat diepe verdriet in mij of van de wanhoop. Of van de hoop op Hem en het verlangen. Hij weet waarom. En weet u wat Hij zegt? Hij zegt, die tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. Geen barrières en geen barricades voor wie genade zoekt. Toch? Dat is wat de Heer Jezus zei tegen de discipelen die, die ouders en hun kinderen tegenhielden. Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. En gemeente, dat mag alleen Hij doen. En Hij alleen. En weet u waarom? Weet u waarom Hij dat mag doen en Hij alleen? Omdat, omdat de Heer Jezus al die verhinderingen die er zijn, die zijn er. Dat hij al die verhinderingen die er van onze kant wel degelijk zijn, op zich nam. Hij werd uitgestoten. Hij werd weggeduwd. Hij werd uitgesloten. Hè? Hij werd weggedaan door de mensen en, en door zijn eigen vader. Weet u waarom? Weet u waarom? Omdat hij alles wat ons wegduwt bij hem vandaan. En dat is nogal wat, dat zijn je zonden, dat is je schuld, dat is dat hele pakket, dat is die hele verdoemenis van je Adam bestaan, op zich nam. Dan. dan valt er niks meer te duwen toch, het is weggenomen en op zich genomen en daardoor, daardoor ging voor de Heer Jezus de deur dicht. Hij had het ook nogal bitter. In het Gethsemane hè, kom je dat woord bitterheid weer tegen. Daar, 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 daar ervaart de Heer Jezus de bitterheid van de dood. Hoor maar, hij zegt, hij zegt, Mijn ziel is bedroefd, bitterlijk bedroefd, tot de dood toe. Daar heb je het. Om mensen die bitter bedroefd zijn, de zoetheid van de genade te kunnen geven. En gemeente, daarom zegt Hij, laat hem begaan. Laat haar begaan. Want zijn ziel... Is bitter bedroefd in hem. Ja, dat is wat Christus deed. En weet u waarom hij dat deed? Om vandaag tegen u en mij te kunnen zeggen. Tegen de, tegen de mensen die, die met de bitterheid van hun eigen leven geen raad weten. Die alleen aan genade genoeg hebben. Te zeggen: kom, kom er is plaats bij mij. En aan mijn voeten. Dat is de hoogste plek. En onder het kruis, daar word ik overweldigd. Juist daar. Die vrouw weet misschien nog niks. Die weet nog niet hoe het verder gaat. Oh, dat weet ik soms ook niet. Maar ik schuil bij hem. En onderaan dat kruis word ik overweldigd met genade. De catechismus noemt dat heel mooi. De troost in, in leven en in, in sterven. En dan weet ik het weer en het wordt weer bevestigd en versterkt dat ik zijn eigendom ben. Dat niets mij kan scheiden van de liefde van God en Jezus Christus. Gehazies niet, mijn zonde niet, mijn onwaardigheid niet, zelfs mijn ongeloof niet. Omdat Hij het heeft gedaan en daar word ik ingewonnen voor Christus en voor zijn kruis. En daar ben ik te vinden. En dan klinkt het mij als muziek in de oren. Kom dan. Want bij mij zijn alle dingen, ook voor u en, en voor jou, gereed. Amen.